0: Üdvözlöm Önöket, Kiszeli Zoltán vagyok, a századvég politikai elemzési igazgatója, a jól értesült optimista. E heti műsorunkban három témát szeretnék átbeszélni. Az első szokás szerint a fronthelyzet, a második Tucker Carlson interjúja Orbán Viktorral, illetve a harmadik a szlovákiai választás. Vágjunk bele! elsőként szokás szerint a fronthelyzetet szeretném átvenni. Az látszik, hogy az ukránok most mindent beleadnak. ennek két oka van, egy időjárásbeli, hiszen nem sokára október közepén, október végén kezdődik az esős időszak, akkor a hadműveletek lelassulnak, leállnak, amíg meg nem fagy a föld, tehát most kell még ebben a hátralévő egy-másfél hónapban valamilyen eredményt elérniük. Tehát ezért úgy tűnik, hogy mindent beleadnak. Van egy politikai is, hiszen az ukrán vezetésnek sikereket kell felmutatni. Erről már a korábbi műsorokban beszéltünk, hogy van egy vita, ugyanis a nyugatiak azt mondják, hogy mindent megadtak az ukránoknak, amit kértek. Az ukránok erre azt mondják, hogy hát nem kaptak meg mindent, mert az ezer tank helyett kaptak 450-et, és mondjuk a 2000 jármű járműhelyet kaptak 800-at, illetve nem kaptak repülőket, és kellő légvédelmi rendszert, hogy a légi fölényt megtartsák, vagy az orosz a fölényét visszafordítsák, vagy megszüntessék. Ez az egyik vita, ami az eszközökről szól. Van egy másik vita az ukránok és a nyugat között, ami a taktikáról szól. Itt a nyugatiak azt mondják, hogy kiképeztek 40 ezer, 50 ezer ukrán katonát nyugaton, és hogy ezek elméletileg már a NATO taktika szerint harcolnak. És hát a vita arról szól, hogy az ukránok a nyugati vádak szerint visszatértek a szovjet taktikához, és ezért nem az úgymond sikeres nyugati NATO taktikát használtak, hogy emiatt is lassabban haladtak az elmúlt három abban Tehát ez a taktikai vita. És hát a politikai vitának van egy másik szelete is, amiről itt már többször beszéltünk, hogy Zelenszkij elnök, mintha görcsösen ragaszkodna a Bakhmut városához, amit a Wagner zsoldasok május végére elfoglaltak, és mintha az ukránok vissza akarnák szerezni ezt a várost, magyarul megosztják az erőiket, egyrészt Bakhmutnál harcolnak, főként a várostól délre, ahol az ukránok helyi szintű ellentámadásokkal valamelyest a szólnak előre, illetve a fő csapás az délen zajlik, hogy ott is ugye az ukránok most sikeresebbek, mert a stratégiai tartalékjukat ott bevetették, és ez a stratégiai tartalék most jobban halad előre, és elfoglaltak egy 400 fős falut, robotinót, illetve elkezdtek az első orosz érdemi védelmi vonal felé támadni, és azt egy helyen áttörték, megérintették és áttörték. Tehát ez a vitai zajlik, most volt múlt héten egy katonai találkozó, ahova a NATO-európai vezetői és az ukrán vezérkar a tagjai találkoztak, tehát volt egy ilyen katonai megbeszélés, és hát arról próbálták főként az amerikai tábornokok, az ukrán tábornokokat győzködni, hogy ne két helyen támadjanak, hanem mindent vigyenek át délre, és ott érjenek el érdemi eredményt, hogy a nyugati közvéleménynek fel tudjanak mutatni egy olyan eredményt, ami arról szól, hogy megérte ezt a sok fegyvert oda küldeni, megérte a nyugati, főként a nyugat-európai hadseregeket lecsupaszítani, a szinte kiüríteni, és hogy az ukránok szinte Képzésnek és a fegyvereknek hála, ugye eredményt értek el. Tehát ez a nyugati cél, és hát Zelenszkij elnök úgy néz ki, hogy azért makacsul továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy két fronton támad. Ugye ezt magyarázhatja az ukrán védelmi miniszter leváltását, aki talán ezt a nyugati, főként amerikai kérést tolmácsolta folyamatosan a Zelenszkinek, és hát most egy vagyonkezelő cégnek a vezetőjét nevezzék ki honvédelmi miniszternek, aki nyilván kevéssé beágyazott a hadseregbe, és inkább politikai kinevezett sem, mint szakmai, tehát feltétlenül jobban fogja az Vonalat képviselni, mint a nyugati elvárásokat. Tehát ez a konfliktus, ez, ez zajlik az ukrán vezetésben, és hát az eredményektől függ. Az ukránok azért is végeznek látványos dróncsapásokat Oroszország területén, hogy az ukrán katonák és közvélemény lelkesedését fenntartsák, hogy ne hervadjon el ez a lelkesedés, hiszen já, három hónapja, most már a negyedik hónapba fordul az ukrán ellentámadás, és azt látjuk, hogy hát igazából tíz falut foglaltak el, és az orosz fővédelmi vonalat csak egy helyen érték el, és most kezdenek csak áttörni rajta, most kezdenek csak felvonulni arra a részre. Vannak olyan elgondolások is, olyan katonai elemzők is, akik azt mondják, nyilván ezt majd még meg kell várnunk az elkövetkező hetekben, hogy az oroszok azért is terelik az ukránokat robotinétől keletre a fővédelmi vonal felé, hogy egy killzónt, egy ilyen elpusztításos övezetet hozzanak létre, hogy arra terelik az ukránokat, ahol az orosz légierő a termobárikus bombákkal, illetve a összevonásokat jobban tudja támadni. Tehát van ez a politikai vita. Ugye, a műsornak azt a címet adtam, hogy ezen múlik Zelenszkij jövője. Min múlik? Magyarul a támadásnak a sikerén. Ugye, múlt héten már arról beszéltem, hogy az ukrán támadás kifullad. Ennek a jelei egyébként egyre erősebben látszanak, ugyanis az ukránok a többi helyszínen, ahol korábban támadtak, tehát például Pjetihátkinál, ez a, a Nyeper folyó déli részének a, a sarka, ahol korábban még támadtak, ott már nem támadnak, Például Donetsk térségében is csökkent az ukrán támadásoknak az intenzitása. Tehát itt is az ukránok lassabban haladnak előre, vagy sokkal kisebb intenzitással. Ezt úgy kell érteni, hogy már nem tankokkal támadnak, vagy páncélozott szállító járművekkel, hanem már csak gyalogsági egységeket küldenek előre, mondjuk 20-30 katonát egy nap, hogy ők támadják az orosz állásokat, vagy végezzenek felderítést. Tehát már nem a nagy támadást látjuk. Illetve hát azt látjuk, hogy Luhanskban is főként Bakmut környékén támadnak, és attól északra is csökken a támadás az ukrán részről. Hát az oroszok támadnak ugye Kupjánszk felé, arra előre, ők is napi egy kilométert, két kilométert tudnak elfoglalni, de az ukránok ott is inkább ellentartanak, nem ellentámadásra készülnek. Tehát magyarul az ukrán tevékenység két pontra összpontosul, ez azt is mutatja, hogy a stratégiai tartalékaikat nyugat-ukrajnából egyre inkább a frontra helyezik. Ugye ezt a mostani áttörést is úgy, tudták elérni, hogy a 82. és 46. ezredüket, ami a stratégiai tartalékot jelentette, és a legmodernebb brit és német tankokkal volt felszerelve, hogy ezeket oda telepítették, és ezekkel tudták ezt a déli áttörést elérni. Magyarul a stratégiai tartalékokat átvonták, és hát igen, ugye a katonai elemzők szerint az ukránoknak tíz ilyen jól felszerelt, nehéz dandárja volt, egy ilyen magasabb katonai egység, és hát ezekből már nyolcat bevetettek a nyepertől keletre, maradt nagyjából kettő tartalékban, és hát az a kérdés, hogyha a Bakhmutnál is támadnak, illetve délen, akkor ezeket mikor fogják bevetni? Az oroszok ugye várnak ezt múlt héten is mondtam, hogy az oroszoknak nagyjából egy százezer fős tartalék hadserege van, és nekik két lehetőségük van, szintén egy szoros időablakon belül, és a szeptember végi, október közepi esős időszaknak a beáltáig, hogy vagy megpróbálnak az oroszok egy helyen támadni, ugye ez főként éjszakon lenne várható, Kupjánszknál, vagy attól északabbra, vagy folytatják a mostani stratégiájukat, és az új, frissen kiképzett a meglévő fronton használják fel arra, hogy a felőrlő hadviselést folytassák. Tehát ez a másik Stratégia. Nem tudjuk, hogy az oroszok mit döntenek. Ugyanilyen politikai viták vannak egyébként orosz oldalon is, mert a hadsereg, mintha ezt a felülről hadviselést támogatná. Ugye erről már többször beszéltem, hogyha elhúzódik a háború, akkor a hadseregnek a szerepe felértékelődik. Ugye Prigozsin talán a hadsereg másik részé, kisebb részével, vagy a, a politikusokkal azt szorgalmazta, hogy inkább az oroszok ollint játszanak, hogy mozgósítsanak több katonát, és az ukránokat inkább győzékle gyorsan, hogy utána más feladatokra tudjanak koncentrálni. Ugye Prigozsin vesztett ezen a meccsen. Tehát azt látjuk, hogy orosz részen is van vita. Tehát itt tart a háború. Hoztam nektek két térképet. Az első térképen a Bakhmut környéki harcokat láthatjuk. A déli részen, tehát a várostól délre látjuk az ukrán támadásnak a, a, a súlypontját. Ugye korábban is itt támadtak az ukránok. Most úgy néz ki, hogy sikerül egy vagy két települést többségében vagy teljesen elfoglalni. Hát természetes akadályok vannak, folyók, vasútvonalak, autóutak, ilyen, ilyen gyorsforgalmi utak, tehát most egy vasútvonal körül zajlanak a harcok. Az ukránoknak a célja ennek a vasútvonalnak az elérése és a, a, az áttörése, átlépése. Az oroszok ezt a vasútvonalat tartják most Bahmuttól délre, tehát ez most a, a Bahmuti frontnak a, az állása. Magában a városban kisebb harcokat látunk. Ugye a városnak a jelentősége igazából az, az pici vagy alacsony megszűnt létezni a város. Egy 70 ezres településről beszéltünk, ugye a harcok során szinte teljesen elpusztult, és hát a nyugati szakértők szerint nincsen stratégiai jelentősége legalábbis, amikor az ukránok elvesztették a várost, ezt mondták. Hát nyilván abban volt, hogy sok orosz katona meghalt, főként fegyencek egyébként, vagy zsoldosok. Hát ilyen szempontból a felőrlő háború szempontjából volt Bachmutnak jelentősége, szimbolikus jelentősége persze óriási, és hát a Zelenszky elnök szempontjából az ukránok itt most sikereket érnek el. Tehát ez a bakmuti front helyzete. Bakmuttól Északra a Kupjánszk környékén az oroszok támadnak, itt az ukránok támadnak. És hát, ami érdekesebb, ez a másik térkép, amit elhoztam önöknek. Itt ezen a második térképen a, a Zaporozsai frontot látjuk, azt a bizonyos Robotinó várost, aminek a nagy részét az ukránok elfoglalták, és kicsit ettől keletre van most az ukrán támadásnak a, a fő vonala. Itt elérték az orosz fővédelmi vonalat, és egyes könnyebb egységek, tehát főként ilyen felderítő egységekre Gondoljunk, tehát nem a nehéz páncélosokra. Át is lépték ezt a vonalat, és a mögötte lévő falut ö, ö, kezdik el ostromolni, ö, a, a fővédelmi vonal hátába kerülnek. Ugye ez egy trükk, amit az ukránok tavaly használtak tavasszal Harkov környékén, amikor is ilyen könnyű csapatokat, terepjáró csapatokat beküldtek az orosz vonalak mögé. Ezek a katonák lefényképezték magukat a, a, a települések névtábláinál, és fölrakták ezeket a képeket a közösségi médiába, és azt a látszatot keltették, hogy az oroszok háta mögött elfoglaltak településeket, és hát az orosz katonák így fejveszve menekültek, azt gondolva, hogy hát katlamba kerülnek, ha nem vonulnak vissza, miközben az ukránok csak egy-egy települést vagy a települések egy részét foglalták el, és rengeteg fotót készítettek a helységnévtáblánál, vagy a városházánál, vagy a postahivatalnál, rendőrősnél, pályaudvarnál, De ez nem jelentette azt, hogy érdemben ellenőrzik ezeket a területeket, ott nem volt orosz védvonal kiépítve, illetve az orosz katonák is elszórtan voltak a területen. Tehát ezt a taktikát próbálják talán az ukránok megismételni, amikor a, a akadályokat lefényképezik, vagy a, a, a védvonal mögötti települések, vagy olyan geolokációk mentén fényképezkednek, amikről lehet tudni, hogy ez az, orosz, az első orosz védvonal mögött van. Tehát itt zajlanak most a harcok, és ezen a térképen látjuk, hogy az ukránok valóban előre tudtak törni, de ez a Robotinó falu, ez egy 450-500 fős falu volt a háború előtt, és a mellette lévő falu is igazából egy kisebb településnek számít. Tehát meglátjuk, itt zajlik most a háború. Ugye az ukránok látványos képeken mutatták be a páncélosaikat, tehát az a kérdés, hogy beküldik-e őket, ugyanis a légi fölény még mindig orosz részen van. Azt látjuk, hogy azért az orosz helikopterek, az aligátorok vadásznak a csellenszerekre és a leopárdokra. Meglátjuk, hogy, hogy alakul ez a frontszakasz. Hát a háború sajnos tovább tart, és hát nyilván még a két fél a csatamezőn szeretne javítani a pozícióján. Ugye erről beszéltem, hogy az ukránok Bakhmutnál és Zaporozsefi fronton, illetve az oroszok pedig Északon, Kupjánsknál, illetve attól Északabbra próbálnak szerencsét. Hát igen, ugye a mozgósítás folyamatosan zajlik, az ukránok a keleti megyékben mozgósítanak, ahol főként oroszai kúak laknak, azért, mert ott fenyeget támadás, Harkov, környékén, hogy a Harkov-Szumi ukrajnai terület ellen várható orosz támadás, amennyiben az oroszok ezt az opciót választják, akár most még az esős időszak előtt, akár a télen, vagy legkésőbb jövő tavasszal, és hát az ukránok nyilván miután a mostani hadseregük utolsó részeit használják fel, tehát amikor az ukránok támadnak naponta ilyen, 800 kötőjel 1000 katonát veszítenek halottakban és sebesültekben. Amikor kisebb intenzitásúak a harcok, akkor naponta nagyjából 500 katonát veszítenek halottakban és sebesültekben. Hát ilyen szempontból, abból a 60 ezer katonából, aki elindult ö, ö, júniusban, abból nagyjából ilyen 15 ezer maradhatott. Tehát ki lehet számolni, hogy ez nagyjából még két-három hétig elég, hogyha nem érnek el eredményt, vagy nem vonnak újabb stratégiai tartalékot a frontra. Ja, mindig mondom önöknek, hogy az életünket. Három dolog befolyásolja, a pszichológia, a logisztika és a matematika. Hát itt most mind a három szerepet játszik, ugye a matematika, hogy kibírja tovább katonával, kibírja tovább lőszerrel és fegyverrel, ugye a, a, a logisztika, hogy ki tudja odavinni ezeket az eszközöket a frontra, és hát a pszichológia kibírja tovább idegekkel, ki tudja a másikat átverni, megtéveszteni, vagy ki tud jobban blöffölni. Tehát ez, ez látszik most a fronton. Térjünk át második témánkra. Második témánk Tucker Carlson interjúja Orbán Viktorral. Aki követi az amerikai politikát, láthatta, hogy nagyjából két hete volt a republikánus elnök jelöltek vitája. Nyolc ember sorakozott fel, és hát voltak ismertebbek, mint Mike Pence, korábbi alelnök, aki Donald Trumpnak volt az alelnöke. Voltak ismeretlenebb jelöltek, akik még most építik a politikai karrierjüket, és hát az a nyolc ember, aki ott állt a, a színpadon, ezek közül nyilván többen olyanok is indulnak, akik azért indulnak el, hogy később visszalép és becserélhessék ezt a visszalépést valamilyen politikai hivatalra, vagy, vagy opcióra. Tehát nyolcan vitatkoztak a republikánus párt elnök jelöltjei közül, akik szeretnének majd az egy jelölté válni, és hát Donald Trump nem állt be a sorba, egyrészt, mert akkor mindenki őt támadta volna, mindenki hozzá képest határozta volna meg a pozícióját, meg ha kilencen állnak ott, és mondjuk van másfél óra a vitára, akkor az azt jelenti, hogy neki ugye kilenced ideje van, tehát mondjuk akkor az nagyjából a 8-10 percet jelent, és hát elvész a sok jelölt között. Ezért mit választott? Hogy elment Takel Carsonhoz a Twitter újabb nevén X csatornának a műsorába, és egy interjút készített vele Tucker Carson, amelyben nagyjából annyi időt beszéltek, mint a nyolc elnök jelölt a másik csatornán, csak itt ugye Donald Trumpnak volt lehetősége egyedül kifejteni a véleményét. És hát amikor ezt a műsort fölvesszük, akkor nagyjából 250 millióan látták Donald Trump és Tucker Carson interjúját, ami rengeteg. Tehát ami rengeteg. Nem csak a, nyilván nem csak a 330 millió amerikai nézte meg, hogy az ameri- elsősorban az amerikai érinti, hogy amerikai elnökválasztás lesz jövő novemberben, de hát a világ amerikai politika vagy, vagy világpolitika iránt érdeklődő része is megnézte. Én is megnéztem egyébként ezt az interjút, és Donald Trump szerintem nagyon jó volt ebben az interjúban, és nagyon jól tudta hangsúlyozni az ő fő témáit, ez az illegális migráció, hiszen amióta Joe Biden az elnök, hetes millió illegális migráns érkezett Mexikó felül az USA-ba, főként egyébként Közép-Amerikából, ahol borz az a helyzet, és nagyon sokan kihasználják a nyitott határokat, hiszen a demokraták azt mondták, hogy nem kell nagy fal, nem kell jogi határzár. Ők azt mondták, hogy havi 30 ezer migránst engednek be legálisan az USA-ba, de hát azt látjuk, hogy, hogy 7 millióan érkeztek az elmúlt nagyjából három évben, tehát óriási számokról beszélünk, és hát ugye Amerikában ezek az emberek a demokrata, településeken, vagy, vagy, vagy demokrata vezetés alatt álló önkormányzatokban szavazhatnak is, ugye a republikánusoknál nem. Ugye Alex Sorosnak ez az egyik fontos tevékenysége egyébként, amikor azt mondta korábban, hogy kivonulnak Európából és Amerikára fókuszálnak, egyrészt tudtuk, hogy nem vonulnak ki. Én is írtam a blogon egy cikket, hogy Soros úgy jön, mintha menne, aztán kiderült, hogy marad. De ugye ezt úgy értsék, hogy amikor azt mondják, hogy Amerikában a választási jogok biztosítják, szeretnének gondoskodni, akkor az azt jelenti, hogy bizony azokat az illegális migránsokat, akik ott vannak Amerikában, hozzásegítik ahhoz, hogy választanak. Tehát így értjük meg, hogy miért billennek át bizonyos korábban republikánus államok a demokraták irányába, mondjuk Michigan, Wisconsin, Georgia, vagy Arizona, Új-Mexikó, mert bizony, hogyha egy demokrata párti városvezetés van, akkor ott nem azt mondják, aki, hogy aki szavazni megy, nem azt mondják neki, hogy kérdés, Kérjük a, a vezetői engedélyét, vagy a társadalombiztosítási kártyáját, Amerikában nincs ilyen hagyományos személyigazolvány, de van mondjuk útlevél, vannak ezek a további fényképes igazolványok, fotó ID, így hívják angolul, és akkor a republikánus önkormányzatokban kérik ezeket a papírokat, hogy bizonyítsa be, hogy ő állampolgár. A demokratáknál nem ennyire szigorúak, ott valaki megy szavazni, mondja szeretnék szavazni, mondja, hol a papírod hát nincs papírom, De a múltkor már szavaztam. Ja, múltkor szavaztam akkor szavaz most is. Vagy ugye a szakszervezetek, baloldali aktivisták, a Soros hálózat, NGO-i kimennek az emberekhez, és akkor kitöltetik velük otthon a levélszavazatot, és akkor ugye ott is beküldik, és akkor van, ahol ezeket a, a nem állampolgárok levélszavazatait elfogadják, nyilván a republikánusoknál nem. Tehát ezt, amikor választási jogok biztosítását értjük, akkor ilyeneket kell alatta elképzelnünk. No, tehát a visszatérve Donald Trumphoz, Donald Trump az interjújában kifejtette, hogy a háborút be kell fejezni, az illegális migrációt vissza kell szorítani, védekezni kell az illegális migráció ellen, és Washingtonban továbbra is azt mondja, hogy le kell csapolni a mocsarat, mert a republikánus pártnak az egyik része a demokrata párt egyik részével háborúpárti és nem az amerikai emberek érdekét képviseli hanem a háborúpárti ipari komplexumét, vagy hát annak a globalista érdekkörnek, amely csak a pénz szívja ki a rendszerből, de egyre kevesebbet oszt vissza az átlag az átlag nyugat-európainak. Tehát Donald trump volt egy interjú. Na, ehhez képest volt egy-két héttel később Orbán Viktorral is egy interjú, amikor Tucker Carlson Budapesten volt. Volt egy MCC Afterfest, és erre érkezett Tucker Carlson. Budapesten a millenárison volt vele egy beszélgetés ennek is nagy sajtóvíz hangja volt, de ennek a budapesti látogatásnak a keretében készített Tucker Orbán Viktorról egy interjút, amit, amikor ezt a műsort fölvesszük, már 120 millió ember nézett meg világszerte. Tehát ez, ez egy ez egy hihetetlen szám. Tehát a, a magyar miniszterelnök hangja ennyi emberhez a világon szerintem még sosem jutott el, nyilván a médiának is köszönhető, vagy az X csatornának meg, hát annak is, amit Orbán Viktor mondott.
1: The Biden administration describe you in the United States in the media as a fascist. Are you worried about being crushed by the United States? It's dangerous, may I say. I'm not the favorite politician of the liberals, unfortunately. But But nobody's perfect you know there are certain things which are more important than me than my ego family nation God liberal originally meant freedom but now in Europe liberal means that you are enemy of the freedom. we are ally to United States and we are worse treated than Russia. If you respect democracy, don't you let countries govern themselves. If you take a step back, the point of NATO was to provoke a war with Russia. This is a bad strategy. We have to stop it. We cannot beat them. They will not kill their leader. They will never give it up. They will invest more. It's a, a joke. It's a very dangerous moment now. That's obvious to you. Not just for me, everybody on the street. The Third World War knocking on our door. You were just in an election. Did you consider at any point just indicting your challenger? Wouldn't that have been easier? Ha
0: megnézzük az interjúnak a lényegét, és ez, amit ki szeretnék emelni, akkor nagyjából megerősítette azt, amit Donald Trump mond, hogy a háborút be kell fejezni, hogy tárgyalásokra van szükség, hát nem is egy nap alatt, mint amit Donald Trump gondol, hogy egy nap alatt meg tudná fékezni a háborút de ugye Orbán Viktor megismételte azt a magyar békepárti álláspontot, hogy először tűzszünetre van szükség, hogy ne üljék tovább az emberek egymást a fronton, és utána az érintettek üljenek le egy asztalhoz, és beszéljék meg, azt, hogy milyen feltételekkel tudnak együtt élni. És hát ugye itt a háborúpárti propagandában sokszor elmondják Magyarországon is, sajnos, hogyha ha tűzszünet lenne, az azt jelenti, hogy az oroszok azonnal megkapnák azt a területet, amit most elfoglalva tartanak. Ez nem igaz, mert a tárgyalásoknak egyrészt nyílt végűnek kell lenni, tehát az azt jelenti, hogy nem a státuszkvóból indulnak ki, hanem abból, hogy a két fél, minimum az ukránok és az oroszok, vagy hát az ukránok főszponzora az USA és az oroszok, hogy miben. Tudnak megegyezni. Tehát mik az oroszok feltételei, mik az ukránok feltételei, és a nemzetközi közösség, akiket meghívnak minimum az USA-t, esetleg Kínát, vagy az ENSZ képviselői, tehát erről is meg lehet állapodni, hogy kiküljenek annál az asztalnál, de hogy ők milyen eredményre tudnak jutni. Tehát ezek azok a dolgok, ha erről beszélnénk, akkor már ugye közelebb lennénk a békéhez, mintha arról beszélnénk, hogy most küldjenek a németek Taurus rakétát, vagy az f 16 pilóták képzése mikor fejeződik be. Tehát ez volt a legfontosabb. Üzenete, a béke üzenete Orbán Viktor interjújának, hogy tűzszünetre van szükség és béketárgyalásokra. Ugye még ami nagyon fontos volt ebben az interjúban, ugye az a, a, az energia kérdése, ugye Orbán Viktor utalta arra, hogy hát a, a ugye felrobbantották valakik az északi áramlat gázvezetéket, és hát reméljük, hogy a fekete tenger alatt futó e, Oroszországból érkező gázvezetékeket nem robbantják fel, ugye ezt Magyarország és Szerbia nagyon komolyan venn Venné, a szuverintásának a sértésének venni, nem úgy, mint a németek, akik fülüket, farkukat behúzzák, és hát nem nagyon igyekeznek ö, ö, kideríteni, hogy kirobbantotta föl azt a vezetéket. Most egy ilyen ö, ukrán elkövetői mesét hallhatunk, hogy, hogy, hogy ilyen az ukrán hadsereghez köthető, de az ellök tudta nélkül össze verbuválódott kis csapat ö, kihajózott a tengerre, megtalálták a vezetéket, és olyan mennyiségű és minőségű robbanószerre tudtak szertenni, csak úgy, amivel négyből három csövet 70 méter mélyen felrobbantottak, azért 70 méter mére nem akárki tud lemerülni, tehát azért az, az nem egy ilyen egyszerű mutatvány, hogy az ember 70 méter mére lemegy, és, és ott egy robbanószert helyez el hát ilyen szempontból Németország nem nagyon ijekszik. A Németországban a szászországi keresztény demokrata miniszterelnök vetette fel, hogy hát oké, okay, hogy azt nem derítették ki, hogy ki robbantotta fel, vagy nem fogják megtalálni talán a tetteseket, de hát egy normális esetben, hogyha mondjuk bekövetkezett a kár, akkor el kéne kezdeni az újjáépítésen gondolkodni, ami 500 millió euróba kerülne mai tudásunk szerint, de ha helyreállítanák azt a három csövet, aminek egy része felrobbant, akkor ismét jöhet nem majd például Oroszországból gáz a, a Németországba, mert a németipar ugye elsorvad és elvándorol Németországból, a vegyipar Kínában, az acélgyártás, a nehézipar pedig usa ba Kanadában. Tehát Orbán Viktor, amikor erről beszélt, akkor ez is benne volt az interjúban. Ugye nagyon fontos volt látni, hogy a Joe Biden demokratái beavatkoznak a magyar politikába, ugye erről is szó volt, Tucker Carlson az MCC Afterfest-en beszélt külön David Pressman szerepéről, akit nem tart, egy jó nagy követnek. De hát Orbán Viktor is utalt arra, hogy most konfliktusos az amerikai kormányzat, Bidenék, és a magyar kormány viszonya. Hát itt az ismert három kérdést kell felhozni, ugye azt mondjuk, hogy no gender, no war, no migration, ugye hát a Biden kormányzat teljesen mást gondol ezekről a kérdésekről. Ez a vitának a fő oka, hogy a magyar kormány egy egy alternatívát kínál a, a Biden-féle globalista demokrata párti kormányzathoz képest. Tehát ez talán a, a, a vitáknak a fő oka, és ebben a Takel interjúban nagyon jól el tudta mondani a miniszterelnök a magyar álláspontot, és hát ilyen sok emberhez eljutott ez, a, ez az álláspont. Hoztam még egy harmadik témát is önöknek. A, a harmadik témánk az a szlovákiai választás. Szeptember 30-án lesz előrehozott választás Szlovákiában, Nagyon érdekes ez a szlovákiai helyzet. Egyrészt ismétli magát a történelem. Az Ero válság idején, talán 2013 körül volt, hogy az akkori Radicsovak kormány is egy ilyen sokpárti kormány volt, tehát a szlovák pártrendszer nagyon fragmentált, viszonylag sok pártjuk van, és azt látjuk, hogy egy ilyen sokpárti kormányból Richard Zulik pártja kilépett, mondván, hogy hát nehogy már a szlovákok fizessék a görög nyugdíjasoknak a, a, a pénzét, és hogy az Euróban akkor már résztvevő Szlovákia, ugye eddig az Euró előnyei az alacsony kamatot élvezte, de utána az euró hátrányaiból is részesednie kellett, hogy például közösen kell megmenteniük az errót, és hát szlovákia arányában kellett betenniük pénzt az erró meg, idézőjelben megmentésére, és a nyugati bankok és betétesek, spekulások megmentésére. És Zulik felrobbantotta ezt a koalíciót, azt remélte, hogy hát az emberek többsége nem támogatja a, a, az euró megmentését, vagy a görög, görögök megmentését, akkor ezt a szavazók fogják jutalmazni. Hát igen, ugye, aki elsőként robbantja föl a koalíciót, az jól jár, és hát valóban az új kormány, amikor megalakult, akkor az ő pártja is visszajutott a, a parlamentbe, illetve a kormányba. Hát most valami hasonlót láttunk tavaly decemberben, ugye ilyen mindenfajta botrányok voltak Szlovákiában, és megint az egyik párt felrobbantotta tavaly decemberben ezt a koalíciót, igen ám, de nem utána tartottak választást, mondjuk oké, okay, a decemberben, a karácsony miatt mondjuk a januárban, amikor már az új évben nincsenek ünnepek, hanem egészen most szeptemberig vártak. Vajon miért? És hát ha az ember nézi Budapestről a szlovák politikát, engem nagyon érdekel, mert az én családom felvidéki, ki a családom, és ugye havonta egyszer vagyunk párkányban, mindig átmegyünk barátokkal Szlovákiába, a szlovák részre, és ott körbejárjuk ugye, a környéket, párkány környékét, tehát mindig látjuk a plakátokat, most is, amikor voltunk, a választási plakátokat az ember mindig látja. Tehát ez mindig van valami változás. Tehát az a lényeg, hogy Szlovákia nyilván nagyon fontos Magyarország számára, és amikor nézem a szlovák politikát, akkor látom, hogy volt korábban a védelmi miniszter, vagy a külügyminiszter, akik ilyen magyar gyűrölő kijelentéseket tettek, ugye mindig szídják a magyar kormány békepolitikáját, beszóltak nekünk. És hát igen, mit látok, hogy hát pont ezek az emberek alapítanak pártot, próbálják azt a globalista politikát egy pártban megtestesíteni, és hát ehhez próbálják ugye, az ottani szavazók többségének a támogatását megszerezni, hogy, hogy hát olyan sok kis párt helyett ugye, legyen egy nagyobb párt. Most ez a Progressív Szlovákia az, amelyik szerintem ezt a globalista álláspontot képviseli. Hát egyébként nagyon jól látszik, ha az ember megnézi a közvéleménykutatásokat, akkor nagyon jól látszik, hogy ez inkább egy ilyen pozsonyi párt, Ugye a globalista kozmopolita nagyvárosi szavazók, azok, akik talán elhiszik ezeket a szólamokat, amiket a mainstream médiahoz, és akkor hát ők azok, akik inkább erre a pátra szavaznak, és hát ha megnézi az ember a, a, a többi megyét, akkor ott a többségében azért az elégedetlenséget látjuk, hogy inkább a Ficó pártjára szavaznak, vagy ahogy Pozsonyhoz közelebb talán inkább a Pelegrini pártjára, mert ugye ez a pártnak van többsége a kutatások szerint az ottani szavazók körében. De ha megnézzük, igazából hogy miért szeptemberben tartják a választását? Szerintem pont azért, hogy ezek a globalista pártok felépítsék a, a szavazóbázisukat. Ugye hát viszonylag ilyen 15 köré mérik őket. És a másik, hogy olyan döntéseket hozott ez az átmeneti kormány, amelyeket egy új kormány már nem biztos, hogy hozna. Az ember csak nézi a szlovák politikát, és mit látunk. Például ugye Szlovákia átadta az S-300-as légvédelmi rendszerét. Átjátszották a, a vadászgépeket Ukrajnának. Mi történt? Szlovákia légvédelem nélkül maradt. Most Csehország meg Magyarország biztosítja a Szlovákia légterének a védelmét. Nyilván szívesen tesszük a NATO-n belül, meg hát a szomszédos ország Magyarország biztonságát is szolgálja. De azért Szlovákia, a szlovák politikusok átadták az összes légvédelmi eszközt, Ilyen vabankra játszottak, ez tetszett Washingtonban a globalistáknak, tetszett az ukránoknak, hát a szlovák embereknek tetszik-e, az egy másik kérdés. Ugye azt is látjuk egyébként szintén egy ilyen másik döntés, ugye, hogy, hogy leválnak majd az orosz olajról, ugye 24-től, leválnak az orosz atomenergiáról. Itt a, 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 nem, a Magyarországon kívüli országok úgy néz ki, hogy az amerikai Westinghouse-szal akarnak szerződni a fűtőelemek szállítására. Tehát egy példát hadd mondjak erre az hogy Amerik- 400 tonna uránt vásárolt Oroszországtól, orosz uránt vásárolt Amerika, hogy majd a cseheknek, szlovákoknak, bolgároknak, finneknek tudjon szállítani az orosz atomerőműbe, Amerikában orosz uránból gyártott fűtőelemeket. Na igen, ez, ezek a kormányok azért vannak, ez a szivárványkormányok hatalmon, hogy, hogy ezeket a szerződéseket aláírják. Ugye Malackán, Pozsonytól nyugatra létrehoztak egy amerikai bázist, ezt tíz évre aláírta ez a kormány a szerződést. Tehát magyarul ezek a politikusok arra jók, hogy egy ilyen szivárvány koalícióban olyan döntéseket hozzanak, ami nem biztos, hogy az ott élő emberek többségének az érdekét szolgálja, vagy találkozik az ő támogatásukkal, vagy nem támogat. Az emberek. Viszont, ha már meghozták a döntést, akkor az a döntés már marad. Tehát így értjük talán meg, hogy miért húzták ki ennyire a választásnak az időpontját, hogy a tavaly decemberi kormány bukás után miért nem mondjuk januárban vagy februárban választottak, mert akkor már átfordult volna Szlovákia. Tehát nagyon érdekes a szlovákiai helyzet. Hoztam egy közvéleménykutatást, a múlt heti Mandinerben jelent meg ez a kutatás. Most a választás, hogy ahogy közeledünk, egyre több ilyen kutatás van. Ugye azt látjuk, hogy itt, a, ha megnézzük a, a, az első és a harmadik oszlopot, akkor a, a, a Smer-Robert Ficó pártja az, amelyik a, a, a legerősebb, ilyen 25% körül, és akkor látjuk a, 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 ezt a Progressive-Szlovákiát, ami, ami a globalisták pártja, és hát itt van ez a nagyjából a harmadik helyen, a hang nevű párt, a Pelegrini-nek a pártja, ami a Ficó pártjából szakadt ki, ők 10-12% körüli támogatottsággal. Tehát ez a kettő, hogyha összefog, akkor nagyjából egy ilyen majdnem 40%-ot tudnak hozni. Hát ugye az 50%-hoz kéne még koalíciós partner, hát ugye meglátjuk követjük A következő hetekben is a szlovák választásnak a, a menetét, a kutatásokra tudunk ugye csak támaszkodni. És hát, ami talán magyar szempontból érdekes, az a szövetség nevű új összefogás. Hát sajnos a felvidékre is érvényes, ami ránk magyarokra mindenhol érvényes, hogy három magyar négy pártot hoz létre. Ugye szerencsére most sikerült egy akolba terelni a legtöbb magyar pártot. Tehát, sajnos vannak, akik ebből kis megosztják a szavazatokat, de hát azt látjuk, hogy ez a szövetség. Az az, amelyik talán most a legerősebb, vagy a legtöbb magyar felvidéki politikus egymásra talált, vagy, vagy összefogtak. És hát azt látjuk, hogy egyes cégek ezt 35 és mérik, itt ebben a kutatásban 5 fölé mérik. Hát nagyon fontos, ugye, hogyha a magyarok azt akarják, hogy legyen érdekképviseletük, akkor menjenek el az ottani magyarok szavazni. Ugye, mindig emlékeztetünk arra az európai parlamenti választásra, ahol 400 400 szavazat hiányzott ahhoz, hogy a magyar pár képviselőt juttasson az Európai Parlamentbe. Tehát nagyjából ilyen 480 ezer magyar él a felvidéken, akik magukat magyarnak valják, Nyilván ennél többen is lehetnek, hogy a Marina Hedwig példája mutatja, hogy, hogy ő is ugye, hogy a, mondjuk a neve ellenére mégis ugye magyar tudatú ember, Tehát azt látjuk, hogy nagyon sokan vannak, akik akik mondjuk nem magyar nevűek, de mondjuk magyar tudatúak, hogy ők is esetleg, hogyha megnézik ezeket a, a számokat, akkor azt láthatják, hogy tényleg a részvételen múlik. Korábban alacsony volt Szlovákiában és Romániában a választási részvétel, ez valamelyest változott, tehát nyilván, hogyha a szlovákok köréből többen mennek el szavazni, akkor az 5% küszöbb is magasabb. Tehát ez a matematikai része a történetnek. Hát Meglátjuk, követjük az eseményeket nem csak a fronton, nem csak az amerikai elnökválasztásnál és a szlovák választásnál, hanem a lengyel választásnál is, hiszen október 15-én lesz Lengyelországban parlamenti választás, és hát előtte még október 8-án a németországi Bajor, illetve Hesseni tartományban is lesz helyi választás, tartományi választás. Tehát érdekes hetek állnak előttünk. Én most abba hagyom az események tárgyalását, megköszönöm azoknak, akik figyelték a műsort, akik végignézték, gondolkodjanak azon, amiről beszéltem, és maradjanak önök is jól értesült optimisták.